0: Hello, 大家好，欢迎来到新一期的发球上网。我是小飞。这周你有没有打网球或者看网球呢？呃，我现在是刚刚打完网球。那么时间是八月二十三号的晚上十一点二十分。嗯、呃，上一次的节目应该是聊的是大坂直美。那也有过去一周的时间没有再做这个发球上网的节目。那最近关于这个大坂直美的话。呃，又有一个新闻了，就是大阪直美，他在这个奥运会失利之后，在这个辛辛那提的这个一千的皇冠赛当中复出了。然后呢，他是在这个嗯十六强的比赛中是面临的这个呃泰西曼。然后的话，他是首首盘领先，然后呃在第二、第三盘被这个泰西曼逆转，然后。嗯，因为他之前有说过，因为海地的话正在遭遇这个非常严重的地震，他会把辛辛那提的所得到的这个奖金全部捐献给海地。然后他的首轮这个对战的对手就是高夫，然后我当时还很担心他能不能跨过高夫啊。那高夫这边他是相对比较轻松的，就是战胜了高夫，但是当面对了这匹黑马太西满的时候。啊，我也没有想到他没有，就是说跨过这个十六强，然后他最终这个十六强的奖金是啊二点四二万美元，然后差不多也就折合是两百六十多万日元的样子，然后这对于这个捐款金额其实是有被很多啊不友善的一些网友啊批评骂，就是说这个呃大阪直美他可能一天的工资都不止这么一点，他怎么就捐了这么点钱？那我个人是认 为， 首先做慈善的 话， 呃， 大坂直美的发心是非常棒的。但 是， 我觉得确实在于这么一个当 口， 在一个他有抑郁 症， 然后又因为这个呃退赛风 波， 然后退赛风 波， 然后再加上他奥运会的一个失 利， 特别是在他打完这个高尔夫之 后， 好像是有出席这个呃赛后的这个发布 会， 然后的话。啊、呃，又又又经历了一个波澜，就是有一个啊，辛、呃、辛那提的本地记者，他问了一个之前我们嘉宾这个伊森有提到的非常尖锐的一个问题，就是说你是你又不想参加发布会，但是面对这种啊、呃、杂志啊，像 v o g u 像一些这种啊时尚类的杂志，一些这种拍片，它又是来者不拒的，那你是？怎么去？就是你，你怎么会做出这么分裂的一个选择？那反正就是讲的比较难听嘛，就是你怎么平衡这些事情？呃，那大阪的话，他听了之后，他是有做一些呃回应，但是当时就能感觉到这个事情就是啊、呃，有影响到他的情绪，就他包括他的回复也是也到后面比较激动。那当当最后当后面换了一个记者提问的时候。我觉得他的情绪就一下子上来了，他他缓了挺长的一个时间，然后才能去回复另外一个记者的问题。那另外一个记者的问题，我觉得，嗯，没有没有什么，呃，还是非常友友善的。那么后面的话也是这个，呃，大阪之美的经纪人有出来抨击说这个，啊、呃，新西那提当地的这个记者非常的这个非常的恶劣，然后的话，他的目的是恐吓大阪之美。呃，那我不知道大阪直美会不会因为这个事情在之后打泰西曼的这个比赛当中啊、呃、情绪啊，或者说给他带来一些波动。呃，但是他最终还是输掉了这个场比赛。所以现在的话，再过这一周就会进入了美网正式的这个赛程。那可以看一下这个卫冕冠军他能不能调整好，在这么短的时间内调整好自己的心态，去积极备战。然后再聊聊最近的这个辛辛那提的这个比赛。那刚刚是提到了泰西曼，他最终也是打到了女单的这个决赛。那么他面对的对手是赛会的一号种子巴蒂。那巴蒂的话，其实嗯、呃，我因为是今天早上凌晨两点钟的比赛，那非常早，我也没有看。起来之后就看了一下集锦，我觉得。呃，巴蒂打泰西曼还是挺有办法的。对于他的一些上网啊，其实巴蒂能够做到比较好的调度。嗯，就有点像这个，在这个罗杰斯杯啊，在在多伦多就是决赛，梅德韦杰夫打这个奥佩尔卡，梅德韦杰夫对重炮啊这种上网，其实也是应付起来也比较有心得啊，嗯，拿捏的比较比较稳。那巴蒂打泰西曼也是一样，但是泰西曼的话，我看了。像大阪呐、啊，包括他，他从十六场之后面对的对手就是大阪直美、本西奇，啊，这个卡普里斯科瓦、卡普，其实这这个晋级路上面对的这三个对手都是非常强大的，一个是拿了四个大满贯的啊日日本知名选手，然后本西奇又是刚刚斩获了这个嗯奥运会的金牌。然后卡普里斯科娃的话，又是各大满贯这个决赛、半决赛的这个常客，包括卡卡普他在上一个就是呃也是罗罗杰斯杯，不过是在蒙特利尔 WTA 是在蒙特利尔打的。那么他是有打这个，嗯，最后是输给了这个。也先说一下吧，就是在蒙特利尔站，他是输给了这个意大利的一个选手吉奥尔吉。那对于他的话，其实我是。呃，不是特别了解这个意大利的选手，我当时是觉得这个吉尔吉还是啊、呃、一匹黑马，就没想到吉尔吉打卡普还是相对来说比我想象的要轻松一些。那么泰西曼的话，其实我看了他打大阪之美、本西奇还有卡卡普的一些集锦，我觉得他的这个分点啊，他打球的分点是很清晰的，然后也会结合一些这个。正手的打的比较深的球之后，会非常果断的上网给压力，然后他往前那些技术也都不错。那这也是就是说，最终决赛巴蒂打赢他，我觉得就是立下这个汗马功劳的，就是一些调度、一些穿越。其实巴蒂这个非常厉害，包括巴蒂非常有特色的这个节奏的变换，切削，然后变正手，对，然后其实也是给泰西曼会造成了啊这个比较大的困扰。然后女子的话差不多就是这样。那蒙特利尔的话，呃，蒙特利尔站那吉尔吉确实也是啊，爆、呃、了一个不大不小的冷门。然后呃，但是我觉得这姑娘还挺可爱的。她她这个说比赛结束后，她就是想要呃享受生活中美好的东西，就是好好打扮，穿上好看的小裙子，当一个美丽的小姑娘。就是我觉得当一个这个当一个网球运动员，她。呃，拿到了生涯中非常重要的一个这个分站赛的冠军。然后他的一个愿景就是想过好这个美好的生活。其实看上去其实是一个非常简单质朴的一个愿望，但是我觉得这个人还是非常可爱的。对，然后聊一下男单这一块儿，嗯、呃，齐新纳提的决赛是这个，呃，兹沃列夫打这个卢布列夫。那、呃、这场比赛其实非常短。好像一个小时都没有打满。然后的话呢，这个卢布的话，他跟兹维列夫的这个晋级之路，呃，晋级到决赛的这个半决赛，完全是两种不同的情况。啊、呃，可以说相对于这场决赛，齐齐纳提的两场半决赛，啊、呃，诞生了非常多的这个谈资。主要是两个，一个是梅德维杰夫，他就是一个接发球，然后。呃，应该是卢布列夫发球，然后梅德韦杰夫去呃追一个比较大角度的一个回球，然后这个撞到了呃摄影机，然后的话呢，导致了他的这个右手手腕有受伤，然后呃梅德韦德夫也是坚持了比完的比赛，但是能够看到他后面的一些回球其实是啊、呃、有一些不协调的，还是比较难受的，包括在力度上面。啊、呃，都会有非常大的欠缺，然后也很佩服他的这个运动精神，还是打完了这场比赛。但是，嗯，嗯、呃，我觉得梅德韦德夫还是这个手腕的伤还是挺难办的，一周的时间，我觉得他挺难就是伤愈复出的。然后的话，他他也有说他想要去起诉这个呃美网的这个赛赛赛事委员会。然后的话我，我我不知道。呃，这个其实我觉得也有点找心理安慰。那在一个球员救球的行动路线上面，就是架架了这么大的一个机器，其实是为了转播嘛。但是我觉得，嗯，还是需要给予这个球员更多的这个运动空间。那无论是为了转播也好，那你总归都是为了一个竞技的一个观赏性嘛。如果你如果这个空间，没有完全能够让球员去施展腾挪开的话，其实对于运动对对对运动员的保护也是非常有影响的。那么另外一个就是西西帕斯打这个兹维列夫，然后他们是打满了三盘，然后非常焦灼，呃，大概花了我啊两个多小时的时间。其实我当时呃看到这个从第二盘开始看的，西西这个赢了之后，就是第三盘就是呃正好刚刚醒就开始。啊、比较认真的去看，然后，呃，西西是，呃，趁这个兹维列夫有一个非常明显的一个体能极点，就是兹维列夫他是这个啊、呃，都用拍子支撑着身体接发的时候，就感觉特别无力。但没想到最后这个，嗯，兹维列夫实现了一个逆转，然后，啊、呃，这个破，了，就是在一比四这个局分落后这么多的情况下，连破西西帕斯两个发球局。然后最后是打到了抢七，然后险胜这个西西帕斯，真的是非常不容易。甚至西西帕斯在后面的爆发都非常艰难。然后我了解到，这个在第二盘的时候，就是第一盘结束，西西他是他是这个第一盘落后，但是他上了一个厕所，就是叫了一个那个洗手间的暂停啊。当然他也不是第一次了，听说也是个惯犯，就是啊拿着这个手机，然后。嗯，感觉这兹布列夫他是有看到这个、呃、坐在赛场上的这个西西帕斯的父亲有在啊闷头发着这个短信，所以他提醒裁判，他投诉说这个西西帕斯可能这个上厕所的时候还带着手机，让这个裁判去啊、呃、叫一个这个工作人员去跟着看。我觉得这个事情西西帕斯其实确实是一个挺大的黑点，因为呃，其实他所做的所为其实是对于规则的一种僭越了。那。做这种事情，我觉得对于一个比较成熟的运动员来说是挺可耻的。如果他自己不能够调整好啊，这个落后一盘的心态，我觉得无论是为他之后的这些巡回赛啊、大满贯的比赛也好，其实我觉得都不能拿到最后的一个冠军，因为他还是非常的依赖别人。我觉得，嗯，特别是像他这种特别高水平的运动员，这个。在这个 A ATP 排排这个第三的一个选手，那你必须要有这个信念感，你能够去，去就是去打破一些心理的障碍，啊、呃，你你自己是可以变得非常坚毅的，而而不是说短信求职于你的父亲、你的教练。嗯，然后这个辛辛辛纳提这块的呢，男单说完了，那么在之前的这个多伦多的这个。一千的大师赛当中，最后是总理梅德维德夫，他是战胜了这个奥美国的大炮奥佩尔卡。啊，我前面有提到一些，就是总理他的这个发球非常在线，然后的话，他的一些底线还是就是永远能够比你奥佩尔卡多一拍，这确实是非常厉害的一个水平。那你西西帕斯确实是可以说梅德维杰夫是一个无聊的同事，但是网球其实就是比别人多回一拍的运动。那在硬地上面，我觉得。梅德韦德夫他的这个统治力还是挺明显的。那在之前的 话， 呃， 在华盛顿 嘛， 就是在奥运会开展的期 间， 华盛顿的五百赛事有一个分站赛。那最 后， 辛娜是打败了这个麦克唐纳德。嗯， 那这场比赛的 话， 其实因为由于奥运会 啊， 然后参与的人比较有限 啊， 参赛的这些选手不是特别 强， 辛娜能够拿到一个五百赛的分站赛的冠 军， 对他也是一个很大的突破。但是之后，他跟这个我比较关注的沙布瓦洛夫在两个一千的大师赛当中，还是发挥的比较乏善可陈吧，比较早就被淘汰了。所以，其实年轻人的这个稳定性还是，嗯，打了很大的问号。对，啊，就是如果他们能够啊技术相对稳定，然后调整好心态，我觉得他们的这个巡回赛还是这个大满贯的成绩会更好一个台阶。总呢，这个意外的手腕受伤，呃，再跟大家说一下，就是可能这个未来美网的比赛，呃，在男单 ATP 这一块退赛的选手是比较多的。那首先是这个，嗯，蒂姆他由于这个手腕的伤病，因为蒂姆的这个手腕手腕的伤病迟,迟迟没有伤愈恢复，他已经明确确认了不会再参与这个美网的卫冕战。啊、呃，退出剩下的这些赛事。那现在来看，他六月份申请的温网前一周的这个马洛卡的草地赛，其实让他付出了非常大的代价。呃，他弄伤了自己的这个手腕嘛，所以啊、呃，手腕他遇到了这个情况跟梅总是一样的，但是他现在也应该算是一个老伤了，梅总是一个新伤，所以啊、呃，对他们俩来说挺遗憾的，卫冕冠军。呃，没有，我好像已经有九年没有这个没有运动员卫冕了，所以这一次肯定也没有卫冕冠军了。然后，嗯，就是这一次肯定也没有卫冕冠军再一次夺冠了。然后的话是纳达尔这一块就是纳达尔之前是有参加这个华盛顿站比赛的时候，就是有这个伤病受到伤病的困扰，有退赛，然后又。尝试了一下这个罗杰斯杯，就是有有打了一下这个，呃，有在这个多伦多打了一下，但是还是不太行，然后就退赛了。嗯，我觉得纳达尔的这个伤病是他的这个左脚的左脚左脚脚腕这一块，所以也是一个他的呃，从这个运动生涯来说陪伴他比较久的一个老伤。他的那个骨头，我看一些这个。呃， 医学这块的一些报 道， 其实是一个非常小的一个骨骼连接血脉呃血液这一 块， 然后就特别难处理。如果你要做手术的 话， 可能要歇一年。然后纳达尔的话也是肯定会退出今年剩下的余下的这些赛 事， 所以也是挺可惜的吧。本来他这个发网红土势力之 后， 呃， 他是想要在这个美网上有大有一些作为 的， 但是。啊、呃，现在来看，受到他脚伤的困扰，其实包括他打完比赛，有一些观众有有，我看到他们有写的 Twitter， 就是说纳达尔走路都是一瘸一拐的。那他如果只用一只脚去比赛的话，确实，嗯、呃，也是很敬佩他的这个运动精神，但是也非常不容易，就是在三十六岁的这样的一个年龄，经历这样的伤病，为了自己延续自己的职业生涯，还要去跟这个病魔做抗争。那另一个的话就是罗杰·费德勒，那嗯奶牛这块儿是因为他的这个膝盖，然后的话还是需要再做一次手术。那么费德勒之前在这个温网的话是有付出，也是拿到了一个八强的一个成绩，那是输给了霍尔卡奇。啊、呃，那个时候感觉他的膝盖、脚踝这边还是不是特别敢发力，然后有一些球的话也并没有那么全力以赴。所 以， 对于他还需要再做一次手 术， 呃， 针对他的膝盖的 话， 有一些群友 说， 可能这次手术都不是为了延长他的这个职业生 涯， 而是为了他后半辈子的一个生活。啊， 我不确定是不是有这么严 重， 但 是， 嗯， 如果有那 么， 如果有一天 啊， 费德勒他开新闻发布会说他会正式退 役， 那我觉得。我相信每一个喜欢网球的人都会非常尊重他的这个决定，然后也很祝福这个，我也想祝福费德勒他这个第三次的这个膝盖手术能够取得非常好的这个手术结果，然后能够养好伤。呃，我相信我们还是愿意在球场上看到他的这个啊、呃、发挥。然后，即使的话，我觉得，嗯、呃，因为我当时看这个阿加西的自传。嗯，他的退役好像是打的巴格达迪斯，然后他是有这个，呃，发挥的还不错，好像还是赢了的。所以，其实我也很希望费德勒，嗯，他的这个退役是，是是是是是在一个比较正式的一个巡回赛的比赛当中。嗯，还有一个就是要提到辛辛那提的这个女双。女双的决赛啊，张帅和斯多瑟他们直落两盘， 7比五、六比三啊，打败了这个达布罗夫斯基和斯特凡尼的组合。那我觉得对于张帅来说，能够在这个30岁的也算是职业生涯的这个啊接近尾声的时间，能够再拿一个巡回赛的女双的大师赛的冠军啊、嗯，还是非常好的。这也是他第一个。这个夺得的 WTA 0 0级别的这个女双的冠军，所以我觉得像她这种，嗯，可能年龄偏大单飞的球员，能够在职业生涯的末期能够有这样不错的成绩，我觉得也是可喜可贺，非常令这个我们啊、呃、国内球迷欣慰的事情。然后今天的发球上网差不多就到这儿，然后之后应该还会对这个美网。啊，就今年第四个最也是最后一个大满贯的比赛，会再做一些前瞻和一些比赛的结束后的一些复盘，然后这就是这一期发球上网的内容了。好，谢谢大家，再见。